0: 译文访谈，好书推荐，人云亦云。
1: 今天谁来云
0: ？人云亦云，今天我来云。今天呢，人云亦云的节目现场邀请到一位非常紧张的来宾。<笑><笑>因为呢，在开录之前，他就一直不断地在扭动他的身体，然后就说他很后悔今天没有带绒毛娃娃，然后我就觉得非常讶异，因为大家知道今天这一位呢，他是一位作家，但是人家有本业的，人家的本质是医生，我说这不是比当医生还要？简单吗？就来跟我聊聊天而已。<笑>但是呢，真的是非常的可爱啦。今天呢，我们邀请到的这一位啊，最近出版了一本小说，是由静文学所出版的《美好少女的垂直社会》，让我们欢迎作者乌介竹老师。老师你好，大家好。<笑>老师不要笑场，<笑><笑>老师我们来了，好好的打个招呼。好好好好来，老师你好，朱珊你好，大家好。是老师呢，平常可能就是在医院呐、啊、工作比较习惯一点，现在进入录音室要讲话，是不是比较不习惯？对，超不习惯的。可以感受得到，就是老师呢现在非常的不习惯，对，心里面很澎湃的心情。那我们讲一些老师熟悉的话题好了，介绍一下这本作品叫做《美好少女的垂直社会》，它的故事背景还有它的事。世界观是什么呢？主要呢就是一个
1: 在群岛国度，因为气候变迁，所以海平面上升之后，很多群岛国度的离岛就被淹没了。嗯、所以很多土地的资源就算相对不足，所以岛上很多居民或学生就是要被重新分配这样。嗯、<哼>对，主要的两个主角的少女。就被分配到一个相对安全的高地，是对在新的环境遇到了新的同年龄的少女，有新的竞争关系，这样
0: 。所以那个高地它是一个学校吗？还是一个什么样的存在呢？是一个垂直
1: 农场跟它的
0: 附属学校。嗯嗯，嗯对，垂
1: 直农场就是我那时候去查到，现在有一个在新发展的科技。嗯，因为可能未来的土地资源都很不够嘛，<對>所以很多。农地呀、啊，可能都要往高空发展这样， oh. 对。然后它的垂直农场跟它周边的一些附属学校或者是一些建筑物这样
0: ，感觉起来就是有些地方已经被淹没了。那有些人呢，他却可以住在高地。那造成这样子的差异是为什么呢？有隐隐
1: 约约在探讨一些阶级啊，或者是未来如果真的土地资源变得很缺席的话。到底哪些人才有资格去住在比较安全或者是比较好的地区？这样
0: ，嗯，对。那在这个书中是哪一些人会住在那些所谓比较安全的地方啊？
1: 就那个主角来说的话，其实有点在暗指升学主义，所以就是算成绩比较优秀的少女们这样。嗯、那如果是原本垂直农场的话，可能就里面的一些高知识分子啊，嗯嗯然后算是一些原本就是比较高阶的一
0: 些人这样。嗯，对，我在读的时候呢，我其实心头一惊，就是我一直以来都算读书成绩还 OK 的人啊、哦，但是呢，我看到它里面有一个考核的项目是还要看你的体能啊，然后、uh, 对我想说完蛋了，<对>要是我的话，我可能就会变成红区。<笑><笑>我可能因为体能不佳，就直接变成红区。就书中是分成绿区、黄区跟红区嘛。对，嗯，它各代表什么呢？因为其实我那时候在写气候
1: 变迁的时候，我就稍微去研究了一下，到底哪一些地区未来可能如果真的海平面上升，相对是比较安全的。嗯、比如说像那种大陆啊，哦、或者是比较不是珊瑚礁的群岛的那种。嗯相对被淹没的几率稍微小一点啦、啊，嗯、就跟那种离沿海的，或是像那种三角洲地区那种、嗯、就容易被淹没。对，所以它的那个绿区可能就是比较大陆内地一点的，嗯、<哼>或者是比较高的山这样。是。那红区的话，就是它可能比较沿海，嗯、<哼>然后可能那个地层也会下陷啊，就是未来可能被淹没的几率相对是比较高的。嗯、<哼>那黄区就是剩下的地方这样。
0: 嗯哼，对，最近刚好也有一个小的那个岛国嘛，因为火山喷发，然后就盖掉了。对啊、嗯，所以其实气候变迁的问题呢，真的是一直一直的在我们的生活当中，然后不断的在发生。那刚,刚有讲到说，故事里面有两个比较主要的角色，可以来帮我们介绍一下这个书中的重要人物有哪些吗？然后他们彼此的关联性是什么呢？
1: 主要的视角的话是一个叫江礼廷的少女，嗯、<哼>然后我那时候的设定，应该是说这四个少女都有点是我内心的某一个面向、啊。我把它放大，这样把她的特色放大来写。嗯、<哼>江廷的代表就是自卑的那一面，这样、嗯、<哼>就我觉得一般的青少女常常会有的自卑的那个心态。然后以他的视野跟眼光去看，他可能会羡慕的某些其他的少女。嗯<哼>，那跟他一起到绿区的那个算成绩比较优良的少女，那个是林渊。嗯，她的特色就是自由自在，所以比较做自己。嗯、是。然后她的设定也是比较中性化，就比较不像一般对东方女性的期望啦，嗯、<哼>要温良恭俭让这样。是
0: 。所以他们两个是原本在红区
1: 吗？就是在。被淹没的那个老家，地图上就是会变成黑色的。哦， oh. 对，所以就是算难民嘛，气候难民
0: 这样。嗯，然后因为他们。那个时候呢，所有那个地区的人就都变成了难民。然后政府呢，在依照他们的个人条件，就像刚刚讲的成绩，或者说你对这个国家有没有生产线<獻>对贡献<對>，然后再把它划分成不同的区域。所以，即使是有血缘关系，例如说像江礼婷跟她妈妈就被分到了一个是绿区，一个是黄区，她也不一定会在同一个区域里面。然后年纪啦，嗯、对年纪也是我一个慢慢的会想要偷偷的探
1: 讨的。以后如果老年化的社会越来越严重的话，对，当土地资源不足的话，是不是真的就需要牺牲老人这样？嗯，对，
0: 因为里面有一个是林渊的奶奶，奶奶嗯，奶奶就直接被划到了红区了。对，嗯，所以只有江礼婷还有林渊呢，他们是被划到了绿区去，去一个相对安全的地方。嗯，那在绿区里面，他们遇到了谁呢？遇到了一个叫做
1: 金幼兰的女神，嗯，就是那种远远的看起来其实都会很羡慕的女生，这样，嗯<哼>，长得漂亮，然后成绩不错，大家注目的中心，这样。嗯<哼>然后她的内在的个性设定其实是有一点善于操控的，嗯。然后还有另外一个跟她相对的叫马可维，是是一个比较完美主义的，就是很要求自己成绩，然后很自律的。嗯
0: 哼。对。
1: 就是两个是会让那种远远旁观起来，好像不是很可以亲近的那种角色，这样
0: 。嗯，不过其实还有一个角色是，就我也有注意到的，是金幼鸾的妹妹，金幼鸾的妹妹金幼红。我好像必
1: 须承认，的确一开始的时候好像有点不太知道他的定位，这样，嗯，嗯他比较是一个好像有点像他的人生随着他姐姐的人生跟角色的处境而跟着改变，这样，嗯<哼>，对，但是他其实应该算是一个很旁观、很清晰的看着这一切的女
0: 生那样少女，相对其实比较抽离一点，對嗯，了解，所以在这一个垂直农场的附设学校里面，<笑>他们遇到了这一些人，那么。那么为什么会想要以气候变迁来作为整个故事的一个背景呢？我
1: 应该是有一点点觉得。台湾的房租跟房地产是还蛮高的啦，嗯嗯嗯对土地正义跟大家以后居住问题是还蛮需要考虑，或者是其实可以讨论的，嗯嗯对，比如说可能现在大家都会想要集中在都市嘛，啊，如果到有一天那个条件变成只有那些地方是安全的，到底哪些人是足够被允许可以去居住在那些区域的，嗯
0: ，对，所以它其实是一个在讨论资格或者是阶级，就是哎、欸、我比。比你好，我比你更有资格可以住在这个地方。对，嗯哼。那么在这本书里面，我觉得很赞叹的一点是，老师把少女的那种心情，真的是描写的非常非常的生动。<笑>因为我就觉得，天哪、啊！我国中的时候就这样，我国小时候就是这样子，<笑>这真的会有那样子的一个很微妙的心理。例如说，江丽婷对于林渊，他到了新的环境里面，好像可以蛮容易跟别人交到朋友，嗯、或是交到一群哎。欸看起来很体面的朋友，他会觉得很羡慕。嗯、我觉得，嗯，这样心情我好像也有过，所以我想要问老师，就是在这个书里面的那种少女的心情，是你自己的切身体会吗？还是说你曾经在哪些地方观察到这样子的心情呢？
1: 因为一开始的前提是他们四个，的实就是我内心四个面向嘛，所以我觉得可能大家读起来会觉得它是少女之间的一些情爱纠葛，嗯、可是我在写的时候，我比较有感觉到那是我对我自己内在很多不同的面向，一个在讨论或者是挣扎这样。然后会以江礼廷当主视角是，是我觉得就是少女的时候，的确很难避免自卑或者是羡慕别人这件事情。嗯哼，觉得我应该从小到大蛮常在跟内在的自卑跟对外在的羡慕在做一个内省的讨论，这样
0: 。那通常都会去，比如说羡慕别人什么呢？哪些地方别人怎么样，你会觉得很羡慕？比如说成绩嘛，但我其实从小到大成绩也蛮好的。对啊，所以我觉得就是一
1: 个对内在的一个
0: 苛求吧。<笑>对，嗯、到现在还会默默思索这件事情。嗯，<對>我觉得其实每一个人都一定会觉得自己有不够好的一面，嗯、可是相对来讲，我们对于别人来说，可能就是那一个被羡慕的存在。對,对，所以其实我觉得我们不用去太过苛求自己。<哇>对，好正向。<笑><笑>对，要正向一点。<笑>对啊，其实因为这本书里面呢，刚刚讲到，我看到了很多少女之间的，有点像勾心斗角，嗯、或者是说呢，那一种很微妙的友情的变化。但其实是老师心中的不同面向的一个展现。我可能现在年纪
1: 稍长啊，<笑>就会觉得你其实内在会一直觉得别人对你怎样，或不喜欢你，嗯、或者是你会羡慕别人，或者是觉得自卑。有时候就是你自己的内心在跟自己斗争啊。其实有时候别人可能不一定是这样看你，或这样想你的。嗯嗯嗯嗯有时候别人对你的厌恶，其实是来自于你内心对自己的厌恶，这样、嗯、对。只是因为在那个少女那个环境，可能大家都感觉很亲密，或者是住在一个比较密集的地方，<對>就是你们距离太近了，嗯，你就有时候会把自己对自己内心的想法投射到别人身上去，嗯、对
0: 。但我就觉得就需要时间、精力，就你才会理解这件事情，嗯，了解。我觉得老师刚刚讲的呢，仿佛是我在成长过程当中，真的我曾经也有。经历过这样子的一个心情啦，相信现在在听的很多听众朋友呢，一定也曾经有经历过这个时期。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，我们邀请到的这本书的作者，书名呢叫做《美好少女的垂直社会》。欢迎作者乌界竹老师，老师你好，主持人好，大家好。是我们刚刚呢已经聊到《美好少女的垂直社会》，它是以气候变迁为故事的背景，嗯、去讲述说两个少女她变成了气候难民之后，爬到了更安全的地方，就是绿区。但是在那个地方呢，好像大家都勾心斗角，然后他们也跟在那边的少女之间产生了友情上面很微妙的变化，还有自己心理上面的变化。那么书中的这些角色呢？我觉得他的名字，我在读的时候，我其实就有发现，里面有很多关于鸟的意象。嗯对，那可不可以举例说明一下其中几个名字它的含义呢？然后像江里亭，它是鱼嘛，嗯，整本书里面应该只有它是鱼吧？对对，然后其他都是比较跟鸟有关的。那鱼跟鸟又各自代表什么含义呢？
1: 我觉得是我自己的环境啊，生活圈。我觉得社会有一点像从一个鸟笼飞到了另外一个鸟笼的那个感觉，嗯嗯就是其实你在很多不同的阶段，好像会有不同的规矩，或者是有不同的大家对你的期望，就很像从一个鸟笼，你以为你可以自由的飞走，结果没有，你好像就飞到一个更大的鸟笼这样。嗯、对。所以，我一开始觉得那个垂直农场就是一个很大的金碧辉煌的鸟笼的意象。所以我在所有里面的。人我都是取了，就是我就翻字典，然后我就去看个鸟的含义跟它的那个体型大小，然后看它的名字怎样念起来是要顺耳的
0: 这样。对，嗯，例如说像金釉鸾，为什么会用“鸾”这个字呢？哦，对，因为它就是最像凤的鸟，
1: 它的名字笔画真的写的真的我觉得，就是这是一个很金碧辉煌、很美丽的鸟，很受人注目，但是它在写的时候其实会造成自己可能很大的困扰，就是很麻烦这样。对。对，我有点在想，说它就是一个很重的一个字，对、嗯、对，金幼软而言。然后渊啊，渊的确就是比较自得其乐。对，嗯、马可维他的名字的来源其实就是他父母对他的期望了，<是>大有可为。对，嗯嗯所以他就是取了叫可为这样。嗯、然后江里庭的确他是，呃、我们那时候在想，就是鸟跟鱼是相对的。嗯，即使你就是很想要接近鸟的世界，其实你们都不能成为同一类
0: 人这样。对，嗯、可是你不会觉得就是鱼。跟鸟，它其实都是自由的动物嘛。比如说鱼，你只要有水，你要游往哪里去就可以；鸟的话，要飞去哪里都可以啊。哦，你好聪明、哦，这<笑><笑>
1: 是我没有想到的一件事。对，嗯、對但你的解释我还蛮喜欢的。对，所以就是很多时候，其实人本身可能是自由自在的，但是你的社会阶层啊，或者是人家对你的期望，会把你困在一个地方。嗯、<哼>对。所以到后来有，比如说林愿或江离婷想要逃跑这件事情，然啊、嗯，要卖个关子，不能讲进
0: 。<笑> OK， 所以其实刚刚老师有讲到，人原本都是自由自在的，嗯、但是我们因为要活在这个社会里面，嗯、所以有很多的规范束缚着我们。嗯，对，它就像一个又一个的鸟笼这样子。嗯、那么老师最喜欢书中的哪一个角色呢？给你猜好了，<笑>哇。我觉得是江礼婷吧？哎、欸，为什么？因为他第一个出场。啊、<笑>我觉得，如果是你<好>你自己心中的一个投射的话，<笑>你可能会以他的第一视角先来讲这个故事。我猜的啦。哦，好，我喜欢你的想法。Okay, 对对对，但不是，我都会想问一下大家那个读完
1: 书的回馈，这样。<笑>嗯我其实最喜欢金幼软呢，哎、欸，对，为什么呢？因为他是一个我没有成为的那个我的感觉，嗯<哼>，对，我觉得他是一个后来被我自己杀死的那个面相嘛。他就是一个很善于操弄人，然后你就会知道他其实很会伪装自己，嗯
0: <哼>，对。然
1: 后那个东西一开始看你会觉得是很炫目、很耀眼，然后很吸引人的，是。可是读到后来最内在，才会发现他其实可能不是真的很了解自己内心到底有什么东西。他其实是一个自己也知道自己是空的，嗯、<哼>但他不想要去处理跟面对，所以他就必须要一直在操弄别人这件事情上。因为他这样可能可以获得安全感，或者是权力欲望这样。嗯
0: <哼>对，我觉得金幼鸾是一个没有办法让人真的讨厌的角色。对，虽然他做了很多我觉得蛮过分的事情，<笑>但是我会觉得，就像老师刚刚讲的，他知道自己内心是空虚的，所以他必须要透过不断的操弄别人来确保他自己有那个。全力，嗯、然后好像他自己是一个安全的状态，所以以一个旁观者的角度会觉得他其实也蛮可怜的。嗯嗯，就是他好像不知道自己要的是什么，也不知道自己到底想成为什么。嗯嗯嗯。那老师要不要猜一下我最喜欢哪个角色？林渊不是吗？对好吧。<笑><笑>你为什么觉得是林渊？因为我觉得你的身上散发着自由自
1: 在的个性，对，就觉得林渊跟你蛮像的
0: 。我觉得他有让我觉得蛮羡慕的特质，嗯、就是因为其实整本书来讲，我比较像的个性是江礼婷诶。哦， oh, 真的吗？哦， oh, 我是、oh. 我是那种就是比如说到了一个新的环境，我会很怕生， oh. 然后会很不晓得要怎么样去融入。但像林渊，他感觉就是咻一下就可以打成一片。哦， oh, 对，看不出来，<笑>我很会伪装自己。<笑>對,對,對,<笑>对，所以就是呃，我觉得我自己是比较像江礼婷，就是自己内心会有很多的挣扎，包括说我想要跟一些看起来比较体面的朋友玩、啊， uh huh. 可是我最最喜欢的角色是金又红。哦， oh, 真的假的？很冷门，对不<笑>对？<笑>为什么啊？因为我觉得金又红她是一个旁观者的角色。嗯、uh。Huh. 他虽然知道说他自己也是现在这个金碧辉煌鸟笼里面，但是他很明白自己逃不出去。嗯、他也就是有一点好像认命的感觉，嗯、然后冷眼的旁观这一切，但是他不会去做一些无谓的努力。嗯，对我就觉得这样子很省事啊。<笑><笑>他不会去，比如说要拼了命去斗争啊，或者是要去争什么权利， oh. 或像马可维一样一直要维持自己完美的形象。他知道自己做好自己的本分，然后不要去争，不要去抢，他就可以活下去。所以您喜欢他的
1: 知足，嗯、对不对？
0: 对，嗯，我喜欢他不会去做无谓的努力这件事情，<笑>就是他可以把精力放在一些自己觉得重要地方，哦、而不用去好像一直去迎合别人、奉承别人。哦，嗯、好，听到我觉得还蛮感动的。<笑><笑>我
1: 觉得，对，因为金佑红好像不是我内在的一个角色，嗯、所以我可能对他的那个关注力可能没有像其他四个少女那么重
0: 。所以我觉得金佑红他像是旁观者嘛，他是在旁观老师你那四。四个面向的一些对话，这样子。嗯、那么，老师觉得这一群书中的少女，他们最终在追寻的到底是什么呢？好问题，嗯、就是
1: 我觉得我那个常常在写作的时候，会觉得好像很多作家都蛮厉害的，嗯，可以回答什么问题。嗯、但是我觉得我在写的时候，就是一直在丢疑惑的感觉。<是>我就会觉得我在写他们的挣扎，但是好像挣扎到最后，我其实也。不是真的很确定他们有没有得到什么答案，嗯、<哼>对，但我就觉得就是一个很很像在旁观的摄影机在看着他们发生的这一切，嗯<哼>对，我觉得从小到大，可能大家都会遇到的一个问题，就是因为你不是很确定自己到底是一个怎样的人，嗯，特别是在成长你少年少女的时候，你不是还很认识自己。所以你对自我的认同都会一直从同才或者是父母的评价跟回馈中建立，这样周遭、嗯、那些同才就很像一面镜子。但那些镜子也不是真的很真实的镜子，嗯、<哼>就是会有很多彼此互相的投射，是对，所以在那个时候你就常常会产生很多困惑，这样。嗯、<哼>但其实有时候抽离一点，像金幼红来想一想，你就会知道说，其实大家都不知道答案，嗯，对
0: ，这题是没有答案的，对，<笑>应该是会在没
1: 有标准答案的人身上找到标准答案这件事情，嗯、<哼>你就会发现那是。人生中一个外求啦，里面相对可能比较有内求自己答案可能、啊，可是林渊呐，他可能相对自我比较稳定一点。是对，所以有一点很重要，就是你常常会在错误的人身上想要找到关于你人生的标准答案。哦、嗯，但可能答案其实都不是在外在的环境，或者是一些同侪，甚至不是在你的父母啦。对，嗯、母亲也是一个很重要的一个回馈的来源。这样，<對>其实有时候答案应该是要在自
0: 己内心这样。我觉得刚刚老师有讲到，就是特别是成长过程当中，自己心智还不成熟的时候，嗯、我们会去在错误的人身上试图去找寻正确的答案，嗯、这是真的。然后当你找到那个答案，但是你会觉得好像跟我要的不太一样，嗯、或是你以为那是正确答案，但是你会觉得很不开心、很不舒服，對對對你才会知道说其实应该是要往内去探求，<對>你才会知道最后答案是留在你的心中。对，突然变得很很像一些<笑>心理的婆析。节目有没有？<笑><笑>但我觉得这本书它其实也是就探讨很多自己内心挣扎对话的一个过程。嗯、啊、嗯。那老师在这一次的创作过程当中，有没有获得什么样的体悟呢？我觉得我在写作的时候很容易就是陷到那个情境，就是我会太入戏，嗯嗯所以我其实花
1: 了两年写这本，然后写的时候就是陷得很深，这样。嗯嗯教完狗之后，就是开始陆续收到大家的回馈。觉得开心，或者是哦，觉得哦，原来大家读起来会这样感觉，所以我就还蛮开心。比如说像主持人，您今天有跟我讲很多回馈，这样嗯嗯对。因为我觉得我就是陷得太深了啦，我有点太在那个四个少女之间，跟他们一起疑惑。
0: <笑>对我就是重新的去经历一次那种成长时候的困惑。<笑>对，那有没有就是让你印象深刻的读者的回馈呢？编辑啊，编辑，因为他是就是男性，嗯、<哼>觉得男性读了之后给我的回馈还蛮
1: 有趣的。对，他就说：“嗯、哦，少女其实是一个还蛮可怕的生物。對”对我其实那时候在写的时候，我都会一直觉得成年人会对少女有一种太高的期望跟想象啦，嗯、<哼>觉得少女应该是很美好、甜美的，然后没有那些污浊的东西。如果经历过，就会觉得这好像有一点点太过于幻想这样。嗯，嗯对。
0: 那老师有没有下一步的创作计划呢？有时间吗？<笑><笑>我应该
1: 会有点想要写那个医疗相关的、有点科幻的小说。然后我其实，在写的时候，可能都有点在写我人生经历的事情，所以我这一部可能年龄层会稍微拉高一点，就可能当我三十五岁这个年龄层的男性吧。我有点想要写男性内在的那些挣扎，这样。但是具体的，这个很空泛的，还在那个初吸吸收天地精华
0: 中，嗯，大家就是可以来期待一下<對><笑>那最后还有没有什么话想要跟我们的听众朋友说的呢？我还蛮想要跟那个青
1: 少年或青少女啦，就是呃，我虽然那时候高中的时候成绩很好，就大家可能会觉得你没有什么问题，但我後來现在回想起来，我觉得我那时候其实也不到不快乐，但是就很麻木啦，嗯、因为大家就会觉得哦，你成绩很好，你应该人生没有什么困惑或什么痛苦。对，然后我现在就是可能三十几岁，你稍微比较有能力，或者是你视野打开之后，会觉得其实你不太能以三十几岁或二十几岁，或者是三十四十几岁的那个角度去评估十几岁的时候你遇到那些痛苦，嗯嗯，嗯因为毕竟你已经有很多能力了嘛，然后你成长了。可是我觉得十几岁那个痛苦还是对他们来说其实是很巨大的，因为他们的世界那时候就是那么小，然后<对>、啊、他们遇到的人其实也不是真的很多，嗯、<哼>所以那些在一个小世界里遇到的那些人，其实他们的评论会对少年少女来说其实都是很巨大的，或者是一个很重的话。嗯、<哼>然后我觉得那个其实没有解答，你就会想要跟那个年纪的青少年们说，事情有时候可能不一定会变好。但是有时候你就是慢慢长大之后，你的世界宽广了，你就会发现那些人可能就只是过客而已啦。嗯，对对。但是你那些痛苦可能还是会存在。对。然后那些人对你的伤害可能还是真实的。嗯<哼>。但你的世界会变大，你会慢慢等到自己够有能力之后，你就会可以慢慢把那些东西放下，或者是变得不屑一顾，这样就蛮好
0: 的。就是要给自己一点时间吧。对。嗯，我觉得就有点像是老师以现在的这个心境一个年岁跟过去的自己来对话，重温那个成长的疑惑。
1: 对我可能在写的时候，的确就是在整理我少女的时候，其实我没有真的经历过，那我可能感知到的那些情绪，然后把它放在小说里打包，然后就觉得嗯，这个角落就干净了。这样对，是
0: 希望大家呢都可以来关注这一本由乌界主老师所写的《美好少女的垂直社会》。谢谢老师，谢谢谢谢大家，謝謝拜拜。我必须说呢，这本书的文字内容跟作者本人对我来讲是有反差萌的，因为呃，这本书的文字呢，它是非常通透。非常一针见血的那种感觉，就是我们可能都有一些那种少女心事想要去掩藏，例如说啊，我跟谁都很好啊，我跟谁都可以是朋友啊。但是其实你心里面，你在那个青春期的时候，你默默的会去比较，你默默的会去希望说，你的好朋友可不可以不要跟别人好，或者说呢，你可不可以交到你觉得比较体面的朋友？或者说啊，某个女生感觉好像很不招人喜欢，那我要离她远一点。就是这样子，非常多的细腻的小心思，我觉得在这本书里面呢，真的是呈现的血淋淋啦、啊！我只能说是血淋淋，就是我从小到大曾经有过的那一种关于友情、关于同才相处的那种心思呢，真的好像都被摊开来一样。那为什么我说跟作者本人有反差萌呢？因为作者本人非常的可爱。作者乌介竹老师呢，他是一位医生哦、喔，然后呢？他在开始访问之前就非常的紧张，我就说老师你放轻松，就是跟我聊聊天而已。他说我今天忘记带我的安抚娃娃，可能他有一个那种娃娃是可以让他比较呃放松心情的。我说老师你是医生呢、欸，聊天讲话上节目通告应该比当医生简单多了吧？他说没有没有，我好紧张哦，我好怕我说错话。但是我觉得后来呢，老师其实有呃很真诚的去反馈，他去阐述他内心的一些想法，所以我觉得其实整个听起来还是讲得非常好，还是非常自然的。只是我觉得真的很可爱，因为我本来啦想象说哇这么样子通透尖锐的文字，是不是来自于那种很高冷的人？结果不会，老师完全就是一个超级可爱的人。总之这一本美好少女的垂直社会呢，我真的是。非常的喜欢，我贴了超爆多的标签纸，大概有二三十个吧，应该有。因为我就是那种看到自己喜欢的句子，然后我一定会贴标签纸的。虽然我在读这本书的时候，我曾经有一度想说，我会不会贴太多啦，那我还是不要贴好了。但后来呢，又觉得，你知道我的良知过意不去。我看到喜欢的句子，我就是想要贴一张标签上去。所以最后呢，就是整本书花花绿绿的。而且我也非常喜欢他以气候变迁来作为一个故事的背景跟世界观，因为它其实我觉得算是贴近现实生活吧。当气候变迁、海平面上升之后，越来越多的土地被淹没，那人们要怎么样去排定说你住比较低洼地区，还是你要住比较高、比较安全的地方，就会形成一个阶级。那这个阶级要怎么样去来排列呢？书中他透过年纪。透过成绩，透过体能，甚至呢，女性结婚之后，透过她的结婚对象，她有没有生小孩，这些种种种种的因素呢，变成她个人的一个评分项目。那好像说评分高的人，你才有资格，你才是对这个国家有贡献的人吗？对，这本书其实是做这样子的一个反思，而且呢，我觉得它也是一种反讽吧，因为。在我们现代社会当中呢，我们一直说要去追求所谓的公平正义，但是当资源稀缺的时候，我们真的有办法再去兼顾到所谓的公平正义吗？还是说我们真的会让，比如说有钱的人啊、呃，或者说成绩好的人，让他们先享有那些权利？那那些比较弱势的人，是不是默默的就被大家淡忘了呢？所以我觉得这本书真的是很精彩的一本作品，讲到了那种少女非常心思细腻，非常纤细。的心情变化，那也有讲到气候变迁，再还有讲到阶级的斗争，甚至里面我其实有嗅到一些的政治嘲讽的文字，就让大家呢在书里面慢慢去寻找了。这本书我真的是非常非常推荐，希望你也会喜欢。那不要忘记追踪我的 Instagram Amy 太太、a M Y T H A I T H A I， 还有我的两个 podcast， 分别是人云亦云，亦是艺术的亦，另外一个呢是专门介绍泰国的影视文化，还有访问一些跟泰国有关的人们。对，这个节目叫做《艾米曼谷日记》，都欢迎大家可以来追踪订阅起来。那我们就下周见喽，拜拜。